0: Один из главных поводов для уныния сегодня – ощущение бесконечности путинского правления. Мы наблюдаем режим, который существует 24-й год. Существует большую часть моей жизни. А для многих зрителей моего канала и даже для некоторых членов команды, которые делают этот канал – всю жизнь. В этом большая проблема. Режим существует настолько долго, что люди успевают полностью изменить социальную роль стать из первоклассников родителями первоклассников, из студентов директорами заводов, из молодой семьи бабушкой и дедушкой. Кажется, что происходящее вечно, а потому логично, а потому никогда не изменится, ведь никак иначе быть не может. 1 апреля начинается весенний призыв, под который подпадают вчерашние подростки 2005 года рождения. Не факт, что их родители вообще были знакомы в момент воцарения Путина. Вот настолько это долго. Разве это может закончиться? Печальная новость в том, что очевидная неизбежность конца станет только постфактум. Нет ничего проще и приятнее, чем анализировать падение таких режимов, зная их конец. Ведь тогда все становится очень просто и логично, все ведет к одной точке. Изнутри увидеть эту точку невозможно. Но мы знаем другой режим, который закончился всего-то 30 лет назад. Среди нас много живых свидетелей его падения. Сегодня мы попробуем взглянуть на почивший Советский Союз не с точки зрения нас, теперешних, а глазами тех, кто в нем жил. И поймем самое главное. У тех, кто жил в СССР в 1982 году, когда застой достиг своего апогея, было гораздо больше оснований полагать, что это все навсегда, чем у нас с вами сегодня. Да, Брежнев правил 18 лет, и это казалось вечностью. При нем выросло поколение. Но никому даже в голову не приходило отождествлять Брежнева с СССР. Никто бы не мог сказать, нет Брежнева, нет Союза. Страной правит не Брежнев в ручном режиме. Страной правит партия и политбюро на ее вершине. составленная из равнозначных вождей, среди которых Брежнев просто первый среди равных. Брежнев кажется бессмертным, но всем понятно, что со смертью Брежнева система продолжит жить, как жила. Более того, всем известен очень короткий список кронпринцев, один из которых займет его место. Система не привязана к человеку. Давайте посмотрим на союз без спойлеров, не глазами тех, кто знает, чем все закончилось. Попробуем взглянуть на 1982 год глазами жившего тогда человека. Что увидим? Перед нами система, которая успешно воспроизводит себя уже 60 с лишним лет. Эта система пронизывает собой все. Она всеобщий работодатель, единственный производитель и продавец всего, что существует, от самолетов до носков. Она абсолютный манипулист в СМИ и массовой культуре. Только она решает, какие книги будут на полках, какие фильмы в кино, какие песни на концертах. Каждый человек встроен в эту систему с первого класса школы, с того момента, как ему повесили октябряцкий значок. То, что существует вне этой системы, сам издат, подпольная музыка, контрабанда, фарцовка, частно-предпринимательская деятельность – все это маргинальщина напополам с уголовщиной. Вообще любое выпадение из системы, увольнение с приличной должности, исключение из комсомола или, не дай бог, из партии – это не прям конец жизни, но точно конец жизни социальной. Из этой системы невозможна не то что физическая иммиграция, За редчайшим исключением невозможно даже внутреннее. Ты не можешь просто махнуть на все рукой, сидеть дома и шить варежки на заказ. Для тебя уже готовы минимум три статьи, с которыми ты быстро начнешь шить варежки в другом месте. Даже самые отпетые дельцы криминального бизнеса. Даже валютные проститутки. И те числятся вахтершами, уборщицами и трактористками. Над каждым советским человеком висит статья за тунеядство. Все – госслужащие. Все – часть государственной машины. Страна фундаментально основана на утопических идеях. Но внутри себя – это чрезвычайно жесткий и внутренне логичный механизм. Он воспроизводит сам себя – не зависит от людей на высоких должностях и способен пережить чью угодно смерть. Граждане могут как угодно относиться к режиму и вождям, но на самом деле не представляют себе никакой другой жизни. Никакой другой карьеры, образования, потребления, культуры, отношений. Им просто некуда брать другие модели, кроме советских. Если в 1982 году проблемы у системы, Сейчас поговорим об этом. Сначала небольшая некоммерческая интеграция. Посмотрите. После начала войны в Грузии оказалось много беженцев из Украины. Выжить им помогают как местные жители, так и российские иммигранты. Они оказывают помощь в переезде, покупают еду, обеспечивают жилье. Благодаря работе благотворительных организаций тысячи украинцев чувствуют себя в безопасности. Но, к сожалению, далеко не все из них приехали в Грузию здоровыми. Здоровьем беженцев занимается проект Emigration for Action. Он закупает медикаменты от аспирина до инсулина и оплачивает лечение граждан Украины в Грузии. Организацию создали активисты из России. Даже покинув страну, они продолжают выступать против войны. Чтобы собрать средства на лекарства, Immigration for Action проводит открытые лекции, вечера и даже концерты, где российские мигранты могут встретить единомышленников. Так что, если вы уехали из России и сейчас находитесь в Тбилиси, приходите. Emigration for Action помогли более чем 5000 украинцев, закупили более 15 тысяч медикаментов, 100 людям оплатили лечение или оказали личную помощь. О тратах они отчитываются ежемесячно в своем телеграм-канале. И сейчас Emigration for Action особенно нуждается в донатах. В организации образовалась очередь. 300 украинских беженцев ждут, более полутора тысяч медикаментов. А средств, чтобы продолжать помогать, не осталось. Проекту необходимо 160 тысяч лари. Это около 60 тысяч долларов, чтобы ликвидировать очередь и поддержаться до середины марта. Ссылки на соцсети проекта и на реквизиты для пожертвований я оставил в описании подробнее. Продолжим. Так вот, есть ли в 1982 году большие проблемы у систем? Есть огромные проблемы и нарастающие. Но даже проблемы лежат внутри логики системы. Да, ситуация с едой, одеждой, стройматериалами, запчастями. Со всем, что нужно для повседневной жизни, хуже с каждым годом. Список товаров, которые хотя бы условно находятся в свободной продаже, сокращается на глазах. Ситуация настолько плачевная, что острейший дефицит признают официально и принимают продовольственную программу. Да, вся страна каждый день стоит в очередях, чтобы просто вечером на столе была хоть какая-то еда. Вся страна ходит штопанная, подшитая, подклеенная, залатанная. Любая вещь носится до тех пор, пока не расползается в руках. У любого мужика есть ящик с инструментами паяльник и километр изоленты, чтобы поддерживать остатки жизни в бытовой технике. А у любой хозяйки швейная машинка и библиотека журналов с выкройками. Семьи заводят огороды на своих шестисотках не для отдыха на свежем воздухе, а потому что со своей картошкой и соленьями проще пережить зиму. Люди, которые запускают спутники в космос, на бытовом уровне живут в совершенно первобытном хозяйстве, где все необходимое нужно создавать своими руками. Да, 82 год – это всеобщее нищета и бытовое унижение каждый день. Но к 82-му году почти не осталось людей в сознательном возрасте, заставшими какую-то другую жизнь. Все выросли в этой нищете, дефиците и очередях. Сегодня для нас звучит невероятно. Это невозможно в полной мере объяснить тому, кто пять тележек на кассе супермаркета называет очередью. Но для жителей позднего Союза такое было не просто нормой, но образом жизни ситуация становилась хуже, но не в один день, а постепенно. Ну, допустим, сегодня 60% продуктовой корзины в дефиците, а спустя два года 65%, а еще через два года 70%. Хуже, конечно, но для тех, кто приучен выживать, не катастрофически хуже. Теперь стоим за дефицитным растительным маслом, а завтра еще и за манкой. Не революционные перемены. Да, идет война в Афганистане. И первые ее последствия уже возвращаются домой, в цинковых гробах. Но кто знает об этих последствиях? Танюсенькая прослойка столичной интеллигенции, читателей самиздата и слушателей вражеских голосов. Тут же не вопрос мотивации, как сейчас. Одной кнопкой переключился с Соловьевой или Скобеевой на Акация или команду Навального. В 1982 году надо прилагать очень большие усилия входить в определенные круги, чтобы иметь доступ к независимой информации. Для Столивара из Челябинска не существует иных источников, кроме центрального телевидения и газеты «Правда», где пишут об интернациональной помощи афганскому народу. Пока похоронка не придет в его цех, пока сосед без ног не вернется, откуда ему узнать? Задним числом нам кажется, что вся страна все знала об Афганистане с самого начала – что с самого начала это была важная тема, вызывающая протестное настроение. Но почему нам сейчас так кажется? Потому что та самая тонкая прослойка столичной интеллигенции спустя несколько лет станет основателями и сотрудниками всех перестроечных СМИ и ведущих медиа Новой России. Их дети создадут российский интернет, станут первыми блогерами и лидерами мнений, а внуки будут работать на телеканале «Дождь». Мы смотрим на историю их глазами, и это сильно искажает фокус. В целом, на 1982 год мы имеем систему, у которой многое и во многих местах сильно прогнило. Проблемы тут и там, но в целом внутри себя она довольно гармонична. Люди в ней живут поколениями, другой жизни никто не знает. У нее выстроены институты, она переживает своих вождей, не особо меняясь. У нее есть идеология, в которую никто давно не верит, но все приучены повторять. Каждый гражданин встроен в эту систему и не мыслит себя вне ее. Ползучее ухудшение жизни есть, но и оно вписано в рамки существующей модели. Даже смерть вечного генсека Брежнева в конце года не станет чем-то сверхъестественным. На его место по очередности придет генсек Андропов с настроением закрутить гайки потуже, навести порядок и дисциплину. В 1982 году были все объективные основания думать, что государство Советов стоит как утес, и стоять в обозримой перспективе будет. Непонятно, на чем могли строиться прогнозы, что всего через три года начнется перестройка, коренное изменение системы. Меньше чем через 10 лет строй закончится юридически, а еще раньше фактически. Собственно, никто таких прогнозов всерьез и не строил. Первое важное отличие путинизма от советской власти – его принципиальная невоспроизводимость, намеренное уничтожение любых механизмов передачи власти. Путинский совет безопасности иронично называют политбюро. Но это даже рядом не политбюро. Это не коллективный орган, составленный из равновесных начальников. Это просто хэллуи, допущенные к телу. Они там не вырабатывают никаких коллегиальных решений. Они ходят на цыпочках вокруг Путина, стремясь угадать его желание и залить в уши самую сладкую сказку. Чего тут рассуждать? Мы своими глазами видели это жалкое зрелище прямо накануне войны, когда люди, которых западные СМИ именуют едва ли не соправителями России, типа самые влиятельные люди в стране, только что в обморок со страху не падают, дрожащим голосом одобряя все, что за них решил один человек. Рассказать Путину о создании генетического супероружия против славян и получить под это дело миллиарды на разработку противоядия и на строительство генетического суверенитета в этом их влияние и заканчивается. Они не принцы, они прислуга, которая обворовывает престарелого барина тем больше, чем меньше он выходит на свежий воздух. Никто из них не стоит в очереди к труду. Более того, каждый, у кого возникнут такие мысли, будет задушен своими в ту же секунду. Политбюро после Сталина – это орган, в котором могущественные советские ведомства, представленные своими могущественными руководителями, для собственной же безопасности уравновешивают друг друга, памятуя о том, что бывает, когда вся власть стекается в одни руки. Совбез же Путина – это прислуга, существующая постольку-поскольку говорит приятные вещи и лишь до тех пор, пока существует сам Путин. Путинизм совершенно сознательно. Просто чтобы сохранить себя, не создал никакого института, никакого коллективного органа, обладающего достаточной легитимностью, чтобы удержать власть и передать ее кому-то другому. Собственно, если бы такой институт существовал, если бы система могла сохранить себя без Путина, то Путина не стало бы задолго до его последнего кровавого перформанса. Если бы система могла избавиться от этого человека, то не вредила бы себе, по такая его капризом. Но вредит. Потому что построено на личной зависимости элит от Путина. Это очень важный аргумент для всех. Потому что на практике он звучит так. Перемены неизбежны, ведь люди не бессмертны, в отличие от институтов. Выбор стоит между тем, чтобы как можно быстрее возглавить эти перемены и тем, чтобы их дожидаться, безучастно наблюдая ухудшение ситуации. Второе принципиальное отличие путинизма от советской власти – отсутствие монополии. Монополии на все. Что происходило в Советском Союзе с фильмом, который клали на полку? То есть по какой-то причине запрещали к прокату? Он прекращал существовать. Не просто никто не мог его посмотреть. Никто даже не знал, что такой фильм был в природе. Где советский человек мог почитать книгу, мину официальную советскую печать? Если он жил в Москве или Ленинграде, был вхож в правильные дома и заслуживал доверия, то был сам издат перепечатанной на пишущей машинке. И там издат ввезенные контрабанды книги. Но если нет, что если нет? А если нет, то как Что происходило с человеком, которого за некую крамолу исключили из комсомольской организации и выгнали из института? Или исключили из партии и сняли с должности? Ну, лучшее, что ему светило — пойти работать кочегаром. Черная метка от советской власти на лоб это конец карьере, образованию, социальному статусу. Конец всему. У советской власти была безграничная монополия на все. Ничто не могло существовать отдельно от нее. Ты мог работать либо на эту власть, либо никак. Ты мог снимать фильмы, писать музыку и книги, которые эту власть устраивают, либо не писать никакие. Ты мог как угодно относиться к навязанным ритуалам, к идеологии, но должен был их повторять и воспроизводить. Потому что никакого способа жить изолированно от государства не существовало. Путинская система стремится к похожей монополии. Она стремится привязать людей к себе, чтобы все в том или ином виде работали на государство, смотрели и читали государственное, писали и снимали для государства. Чтобы люди, с одной стороны, до ужаса боялись хоть в чем-то поссориться с режимом, а с другой считали, что смена этого режима разрушит их жизнь. Что если исчезнет режим, то у них исчезнет все карьера, социальный статус, возможность заниматься своим делом. Но при всем огосударствлении экономики путинизм живет в рыночной модели. При всем разгуле цензуры и давлении на публичную сферу путинизм живет в информационную эпоху. Работа на государство не является единственным выбором. Выпадение из государственной вертикали не является личной катастрофой. Запрет фильма, книги, официальный астрокизм певца или актера, скорее добавляет им симпатий зрителей и читателей, а не грозит забвением. Абсолютное большинство людей в российской экономике зарабатывают деньги, делают карьеру, получают славу и внимание потому, что они чем-то ценны. Потому что у них есть талант, навык, опыт, клиенты, зрители, читатели. Люди, полностью зависимые от режима, для которых его падение – полная фиаско, тоже есть. Например, вся машина пропаганды и все, что с ней связано. Но их ничтожное меньшинство. Для всех остальных крах деструктивного режима изменит жизнь только к лучшему. Не случится новых 90-х, когда оказалось, что советское образование не образование, карьера не карьера, жизнь не жизнь. Что большинство людей всю жизнь занимались полной фигней. И фигня эта на самом деле никому не нужна, кроме покойного утопического режима. Короче говоря, при советской власти страна и режим — это одно и то же. Что не по нраву режиму, того не будет в стране. Без режима страна разваливается. А при Путине страна живет помимо режима. В ней может жить и преуспевать то, что режиму не по душе. В ней не обязательно быть частью режима, а демонтаж режима не разрушает страну. Такой демонтаж не изменит образ жизни абсолютного большинства людей. По крайней мере, к худшему. Ваша IT-компания делает мобильные игры не потому, что государство спустило план, а потому что есть люди, которые в эти игры играют. И эти люди никуда не денутся. И ваше место работы тоже никуда не денется. И ресторан, куда вы ходите поужинать после работы, тоже никуда не денется. Потому что он существует благодаря таким, как вы, а не по глав главпичторга. Разбором вероятностей и сценариев того, как российский режим может закончиться или трансформироваться, мы займемся в одном из следующих роликов. Сегодняшняя моя мысль очень проста. Глядя назад, мы называем 80-е годы советской власти закатом, излетом, разложением, распадом. Это объективная оценка, на что указывают все факты. Но только если смотреть на них из будущего. Граждане 80-х годов жили в очень логичной, очень жесткой очень костной политической системе, где от каждого первоклажки с ленинским значком можно было провести вертикаль со всеми ступенями прямо до генсек. Вот у этих людей были все основания считать, что Советский Союз навсегда, что 80-е это не закат, а просто еще одно десятилетие, когда стало еще меньше еды, что на смену текущей партии кремлевских старцев составится новая и гонка на лафетах будет продолжаться бесконечно. Так же бесконечно, как потоки граждан, не верящих ни одному слову про социализм, будут ходить на демонстрации под красными флагами. Мы знаем, когда и чем закончился всемогущий Советский Союз. У нас гораздо больше объективных причин считать, что путинизм конечен. Более того, внезапно конечен, чем у советского гражданина в любой момент, вплоть до того, как все случилось, вплоть до 1991 года. До завтра.